0: Der Predigtext heute ist aus dem Jakobusbrief, und zwar Jakobus 1, die Verse 5 bis 12. Jakobus 1, Verse 5 bis 12. Der Apostel Jakobus schreibt, und das ist Gottes Wort, «Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen. Und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für diesen Brief, für dein Wort wo wir lernen können, wie wir uns halten sollen gegen dich, wo wir auch über das Gebet lernen können. Wir bitten dich, Herr, dass du uns den Verstand und unser Herz öffnest, dass wir dein Wort so empfangen können, wie es dir gefällt. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als wir das letzte Mal aus dem Jakobusbrief gelesen haben, darüber nachgedacht haben, das war irgendwann im ganz Anfang Mai. Und da in diesem ersten Abschnitt, in diesen ersten drei Versen, da haben wir erfahren, worum es Jakobus hauptsächlich geht in dem Brief, warum er diesen Brief geschrieben hat. Es geht darum, dass unser Glaube bewährt werden soll. Wir sollen standhaft werden im Glauben und wir sollen vollkommen sein, so dass es uns an nichts mangelt. Mit anderen Worten ausgedrückt, unser Glaube soll die rechte Frucht bringen. Unser Glaube soll nicht nur in unseren Köpfen da vorhanden sein, sondern er soll unser tägliches, alltägliches Leben prägen. Und damit das gelingen kann, dass unser Glaube, unser tägliches Leben auch prägt und formt, dazu brauchen wir nicht nur guten Willen, sondern wir brauchen Gottes verändernde Kraft und seine Weisheit. Vielleicht erinnert ihr euch noch an eben diesen letzten Abschnitt zurück. Jakobus betont, dass auch die Weisheit, nicht etwas ist, das sich nur in unseren Köpfen abspielt, so etwas wie eine intellektuelle Klugheit, sondern die Weisheit ist eine sehr praktische Sache. Die Weisheit, die die Bibel uns lehrt, ist ganz etwas Praktisches. Göttliche Weisheit ist die Fähigkeit, in jeder Situation zu erkennen und zu tun, was zum Frieden führt. Das ist eine Definition, die Jakobus selber macht in seinem Brief. Die Weisheit, Jakobus 3, Vers 17, Die Weisheit von oben aber ist aufs Erste rein, so dann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Das ist ganz praktisch, oder das ist nicht eine Kopfsache. Darum, weil wir aus eigenem Willen und aus eigener Kraft nicht die gute Frucht des Geistes bringen können und auch nicht die dazu nötige Weisheit haben. Darum gab uns Gott das Gebet. Das Gebet spielt eine ganz entscheidende Rolle im, im ganzen Jakobusbrief. Es kommt am Anfang und am Ende des Briefes vor. Also im ersten und im fünften Kapitel macht so wie, wie eine Klammer um den Brief, um den Inhalt des Briefes. Jakobus zeigt uns auf äh, verschiedene Art, äh, was das Gebet ist oder wie das Gebet ist, das wir pflegen sollen. In Kapitel 5 finden wir mehrere Arten von Gebet. Da finden wir das Gebet um Vergebung, das Gebet um Heilung von Krankheit. Und auch das Gebet, um die Kraft Krankheit zu ertragen. Und hier am Anfang des Briefes, und das ist typisch für die hebräische Art, Jakobus war ja ein Hebräer, typisch für die hebräische Art Dinge zu betonen, ist, dass das Wichtigste zuerst kommt. Und darum kommt hier am Anfang das Gebet und zwar das Gebet um die richtige Haltung zur Heiligung. Wir sollten das nicht vergessen. Der Hintergrund, vor dem wir um Weisheit bitten, ist eben, dass wir durch Prüfungen und Versuchungen gehen. Auf diesem Hintergrund beten wir um Weisheit. Nicht wahr, wenn wir in Prüfungen geraten, dann stellt sich Meistens heraus, wo wir wirklich verankert sind. Das zeigt sich in den Prüfungen, woran wir festgemacht sind. Wo suchen wir Hilfe und worauf setzen wir unsere Hoffnung? Das ist das, was in den Prüfungen sichtbar wird. Und wir können auch sagen, dass die Art und Weise, wie wir beten, zeigt, auf welchem Fundament unser Glaube steht. Das Gebet ist auch ein Anzeiger. oder? Es, wie wir beten, zeigt, auf welchem Boden wir stehen. Und hier bei Jakobus, da lernen wir etwas darüber, wie wir beten sollen, damit wir aus unseren Prüfungen dann als bewährt hervorgehen. Welche Art von Gebet hat die Verheißung, das Versprechen, dass es erhört wird? Die erste Frage dazu, die, eine Frage, die wir leicht übersehen könnten, ist, zu wem beten wir eigentlich? Jakobus schreibt, wem es an Weisheit mangelt, der bitte Gott. Er beschreibt Gott so, dass wir ermutigt werden, ihn zu bitten, zu ihm zu beten. Wenn wir jemanden um etwas bitten, bitten wollen, dann spielt es doch eine große Rolle, wer diese Person ist, die wir bitten wollen. Stell dir vor, du möchtest in einer ganz wichtigen Sache einen Rat haben. Zu wem gehst du dann? Du gehst zu einem Freund, zu deinem Vater oder zu deiner Mutter, zu jemandem, dem du vertraust, und zu jemandem, von dem du weißt, er oder sie ist erfahren, erkennt dich, sie hört gut zu und gibt weisen Rat. Wenn du das weißt, dann gehst du zu dieser Person und bittest um Rat. Und so nennt Jakobus einige Eigenschaften von dem Gott, zu dem wir gehen sollen und den wir bitten sollen. Er zählt mindestens drei Eigenschaften von Gott auf, die uns ermutigen, unsere Bitte an ihn zu richten. Der Gott, den wir um Weisheit bitten sollen, ist der Gott, der allen gibt. Das heißt, er macht keine Unterschiede zwischen denen, die zu ihm kommen. Menschen machen manchmal Unterschiede zwischen würdigen und unwürdigen Bitten. Oder Bittstellern oder Empfängern. Unser Herr sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er sagt nicht: Du hast das letzte Mal meine Gabe missbraucht, du bekommst nichts mehr. Nein, er gibt allen, die ihn bitten, ohne Ansehen der Person. Der Gott, den wir bitten sollen, ist der Gott, der gern gibt. Die Schlachter übersetzt gern, Elberfelder übersetzt, der willig gibt. Er möchte gern geben, er ist großzügig. Es ist ihm eine Freude zu geben. Es ist so, wie wenn er wartet, bis wir zu ihm kommen, damit er uns beschenken kann. Denken wir an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater, das ist ja Gott in dem Gleichnis. Der Vater hat auf seinen Sohn gewartet. Und als er zurückkam, konnte er nicht warten, bis er ihn mit Gaben überschütten konnte und ein großes Fest für ihn machen konnte. Der Gott, den wir bitten sollen, ist auch der Geber, der keinen Vorwurf macht, sagt Jakobus. Der Geber, der keinen Vorwurf macht. Wir kennen es vielleicht, von den Menschen, dass sie, wenn sie gebeten werden, dann sagen sie, kommst du schon wieder? Willst du schon wieder etwas von mir? Du kommst immer nur, wenn du etwas brauchst. Vielleicht machen wir auch als Eltern manchmal den Fehler, dass wir unseren Kindern, wenn sie um etwas bitten, dass wir erst geben, nachdem wir ihnen Vorwürfe gemacht haben. Unser Vater im Himmel ist nicht so. Er lädt uns ein, ihn zu bitten, weil er weiß, dass wir sonst in allem Mangel hätten. Wir müssen ihn nicht erst überzeugen, dass wir das Erbetene auch verdienen oder dass wir würdig sind, es zu empfangen oder dass wir ganz sicher richtig damit umgehen. Das müssen wir nicht. Wir sollen wissen, wir beten zu einem gnädigen Gott, der unseren Mangel kennt, der ihn sieht und der allen gern gibt und der sich freut, seine Kinder zu beschenken und der sicher niemand einen Vorwurf macht, der zu ihm kommt. Nachdem wir erinnert wurden, zu wem wir beten, wer der Gott ist, der Gebet erhört, da sagt uns Jakobus dann, auch etwas über den Beter, den Beter, der erhört wird. Das heißt, er zeigt uns, welche Haltung wir haben sollen, um das Erbetene auch zu bekommen. Da gibt es jetzt schon eine Bedingung. Was ist die Haltung, die wir haben sollen, wenn wir beten, damit wir das Erbetene auch bekommen? Die richtige Haltung des Gebets ist wichtig, denn es gibt tatsächlich auch eine Art zu beten, die nicht erhört wird. Es ist der Zweifler, von dem Jakobus hier sagt, dass er nichts empfangen werde von dem, was Gott so gerne geben will und von dem Gott, der so gerne gibt. Und mit Zweiflern da meint Jakobus nicht die Menschen, die nicht so einen starken Glauben haben und die manchmal Mühe haben, richtig zu glauben oder stark zu glauben. Die Bibel ermutigt uns an vielen Stellen, dass wir unsere nagenden Fragen, auch unsere Zweifel, dass wir sie an Gott richten und dass wir ihn um Hilfe und um Antworten bitten. In den Psalmen, da finden wir ja viele Gebete, die so Etwa so ähnlich klingen. «Herr, wo bist du? Warum zeigst du dich nicht? Warum hörst du nicht auf meine Gebete? Erfüllst du denn deine Versprechen jetzt nicht?» Und so weiter. Das sind Gebete, zu denen wir auch eingeladen werden. Es ist nicht jemand, der nicht so einen starken Glauben hat, der hier von Jakobus als Zweifler bezeichnet wird. Jesus war geduldig mit solchen Menschen. Er war geduldig mit Johannes, dem Täufer, der verunsichert wurde, als er im Gefängnis war und der dann den Herrn fragen ließ bist du nun wirklich der Messias oder müssen wir doch auf einen anderen warten? Der Herr war auch geduldig mit dem zweifelnden Thomas. Und er gab ihm zusätzliche Beweise für seinen Glauben damit er besser glauben konnte. Er war barmherzig mit jenem Vater, der sagte, ich, Herr, ich will glauben, hilf mir, meinen Unglauben zu überwinden. Das sind alles Leute, die auch in Zweifel kamen, die auch schwach wurden in ihrem Glauben. Jakobus meint nicht solche Zweifler. Er meint Zweifler, die das direkte Gegenteil tun, anstatt zu glauben. Der Zweifel, den Jakobus hier nennt, der erscheint bei dem Menschen, der Gott um etwas bittet und gleichzeitig in seinem Herzen denkt, das kommt ja sowieso nicht zustande. Dieser Zweifel tritt bei dem zum Vorschein, der an Gottes Güte und Willen zu helfen, zweifelt. Der das in Frage stellt. Dieser Zweifel ist eine Verleugnung des Gottes, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Und dieser Zweifel sagt, nein, Gott ist sicher nicht so. Er glaubt nicht an Gottes gnädige Liebe, die seinen Kindern alles gibt, was sie nötig haben. Wie sieht denn der Glaube aus, mit dem wir vor Gott kommen sollen. Es gibt viele falsche Vorstellungen von Glauben in der Welt. Wenn Jesus sagte, alles, was ihr mich bitten werdet, wenn ihr nur glaubt, dann wird es euch gegeben werden. Dann meinte er nicht, wir sollen eine Art Glauben in uns produzieren, um gewünschte Dinge herbeizuführen. Es gab innerhalb der Christenheit immer wieder solche Irrlehren, die den Glauben als eine Art Zauber verstehen wollten, im Sinne einer Kraft des positiven Denkens. Wenn du nur das fertigbringst, das so zu glauben in deinem Kopf, dann kannst du das diese Tatsache herbeiführen, herbeiholen. Also mit einer inneren Kraft, die sie Glauben nennen, sagen sie, könne man Dinge geschehen lassen. Der biblische Glaube, von dem Jakobus hier spricht, sieht anders aus. Er ist zuallererst auf die Person Gottes, auf die Person Christi gerichtet. Wir kommen im Glauben zu Gott und halten für wahr, dass Er der ist, als der Er sich ausgibt in seinem Wort. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und Paulus gibt uns ja das Vorbild Abrahams, den wir die letzten Wochen hindurch angeschaut haben. Das Vorbild Abrahams gibt uns Paulus, um zu zeigen, wie eine glaubende Haltung Gott gegenüber aussieht, aussehen soll oder kann. Wenn er schreibt im Römer 4, Vers 19 und 20, schreibt er über Abraham, und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben weil er Gott die Ehre gab. Wir wissen natürlich, dass es auch Zeiten gab, in denen Abraham verunsichert war und ins Zweifeln kam. Unter anderem wurde er verunsichert, weil er sehr lange warten musste auf das, was Gott ihm versprochen hatte. Aber er übte zu glauben, er sprach mit Gott über seine Zweifel und wurde neu versichert, dass er einen Sohn erhalten werde. Abrahams Glaube wuchs aus der Beziehung zu Gott und aus der Erfahrung seiner Treue. Und sein Glaube hatte diese Eigenschaft, stetiges Festhalten an den Versprechungen Gottes. Und er wurde belohnt und er bekam das Versprochene. Und in dieser Haltung sollten wir vor Gott im Gebet stehen. Im Glauben, dass Gott treu ist und hält, was er verspricht. Im Nichtzweifeln an der Güte und Vertrauenswürdigkeit Gottes. Das ist auf Gottes Person gerichtet, dieser Glaube. Wenn wir nun in den Versen 9 und 10 hier in Jakobus 1, wenn wir da von dem Niedrigen und dem reichen Bruder lesen, da finden wir eine weitere Unterweisung zu einer richtigen Glaubenshaltung. Auch wenn Jakobus diese Ermahnung jetzt nicht ausschließlich für das Gebet meint, sondern vielleicht eher im Allgemein im Zusammenhang mit Prüfungen, so hat sie doch auch Gültigkeit für den Beter. Der niedriggestellte Bruder soll sich seiner Erhöhung rühmen und der Reiche seiner Niedrigkeit. Das heißt, der Niedrige oder der Arme, der sieht ja bereits, dass er arm ist. Er soll aber erkennen, dass er in Christus reich gemacht wird. Und der Reiche soll sich nicht durch seinen äußerlichen Reichtum blenden lassen sondern erkennen, dass er eigentlich vor Gott arm ist. Für beide ist es richtig und wichtig, dass sie ihre eigentliche Armut, die sie als natürliche Menschen haben, dass sie die sehen und dass sie den wahren Reichtum bei Gott suchen. Für den Beter, der um Weisheit bitten soll, bedeutet das, dass er erkennen muss, wie nötig er diese Weisheit hat wie arm er an Weisheit ist. Wenn der Herr Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen, dann meint er eben das, derjenige, der erkennt, dass er geistlich ein Armer ist, dass er arm ist, dass er nicht das hat, was er für das geistliche Leben braucht. Diese Weisheit. Und bevor wir Gott um geistliche Gaben bitten, müssen wir erkennen, dass wir das Erbetene selbst nicht haben. Wenn ich den Eindruck habe, ja, ich bin geistlich reif und ich habe es nicht nötig, dass jemand mich belehrt, dann werde ich nicht demütig zu dem himmlischen Vater gehen und ihn um Weisheit bitten. Gott müsste dann in so einem Fall über mich sagen, das, was er der Gemeinde in La Laodicea sagte, in den Sendschreiben in der Offenbarung, Offenbarung 3, Vers 17, sagt er: Du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du eigentlich der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Und wenn ich in so einer Lage bin, in so einer Situation, dann helfen mir vielleicht Prüfungen und Anfechtungen dazu, dass ich erkenne, dass ich in Wirklichkeit nichts habe und dass ich alles von Gott erbitten muss. Dann das Ziel des Gebets um Weisheit, das ist noch einmal genannt in Vers 12 hier, Jakobus 1. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Wir sollen nicht um Weisheit bitten, damit wir für uns selbst klug sind und gescheite Antworten auf schwierige Fragen geben können. Dafür sollen wir nicht um Weisheit bitten. Die Weisheit ist notwendig, um in Gottes Willen zu leben und um gestärkt und glückselig aus den Prüfungen hervorzugehen. Dazu ist Weisheit nötig. Am Ende, nachdem wir durch allerlei Prüfungen bewährt worden sind, da werden wir die Krone des Lebens empfangen. Die Prüfungen, die Gott uns sendet, machen uns bereit für diesen herrlichen Moment. Wir machen uns nicht selber dafür bereit. Wir werden von Gott zubereitet. Er sendet die Prüfungen und Anfechtungen, die wir brauchen, um uns selber und ihn besser zu erkennen. Uns selber besser zu erkennen, damit wir Gott besser erkennen können. Unsere Schwachheit, unsere Armut vor Gott erkennen, damit wir seine Gnade und seine Größe umso besser erkennen. Und dahin führt er uns, dass wir sehen, dass wir alles von ihm brauchen und allem voraus die Weisheit, um unseren Weg nach seinem Willen gehen zu können. Der Herr Jesus ist uns diesen Weg vorausgegangen, den Weg durch die Prüfungen. Er wurde vor uns, lange vor uns in die Wüste geführt, um dort geprüft zu werden. Er hat durch Gottes Weisheit, die er als einziger Mensch hatte, bereits hatte, durch diese Weisheit, die darin bestand, dass, dass er das Wort Gottes anwandte, dadurch hat er diese Prüfung siegreich überstanden. Und es heißt dann, der Satan wich von ihm und die Engel dienten ihm. Lasst uns Gottes Kraft und Weisheit erbitten, damit wir es ebenso tun können. Philippa 4, Vers 6 bis 7 Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. In Christus Jesus. Amen.